0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Ahora sí, vamos a comenzar. Hemos venido a hablar. ¿Dónde está el Mauri? El Mauri 2. De qué hemos venido hablando de las, de, Jesús. de las enseñanzas de Jesús Muy bien y nos encontramos en Mateo capítulo 6 Y la anterior semana hemos terminado una sección del capítulo 6 de Mateo Que dice Jesús y las buenas obras Y mientras nos terminamos de saludar y sentar y conversar Me van a ayudar a repasar cuáles eran las tres obras de justicia De las que Jesús nos estaba enseñando la primera era, a ver si se acuerdan, les voy a ayudar con la primera La generosidad ¿Puedes decir generosidad? generosidad? A ver, ¿quién se acuerda? La segunda, ¿cuál era la segunda obra de justicia? La oración, muy bien Denle un fuerte aplauso, por favor, a Daniela La oración Que es la comunicación Con Dios, muy bien ¿Cuál es la tercera obra de justicia? ¿Quién se acuerda? Jorge, el ayuno, les ganó a todos Denle un aplauso a Jorge, por favor Muy bien, el ayuno la consagración a Dios. Muy bien, pues inmediatamente después de las tres obras de justicia, Jesús continúa su enseñanza y pasa y empieza a hablar de las prioridades. ¿Puedes decir conmigo prioridades? prioridades? Ahora, míralo a tu vecino y dile, define tus prioridades. Y hoy vas a aprender cómo. No le digas eso, ¿sí? Pero hoy vamos a aprender cómo definir prioridades. Encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 19 al... 24, me pueden acompañar en Mateo 6, 19 al 24 No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido que arcomen ni los ladrones se meten a robar Porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón Hazme un favor una vez más, mira al que tienes al lado y dile donde esté tu tesoro allí estará tu corazón Y ahora se la pregunta a ti mismo, ¿dónde está mi tesoro? Muy bien, el ojo es la lámpara del cuerpo Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad Nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Muy bien, este bloque de enseñanzas de Jesús tiene tres partes que esta mañana vamos a tratar de desempacar para todos y te pido un favor, concéntrate, presta atención, al que está al lado dale un codazo y dile deja de hablar y escucha porque te están hablando. Dios tiene algo para decirte hoy y si te pones a charlar vas a escuchar lo que el vecino te dice y no lo que Dios tiene para ti. ¿Ok? Jesús comienza la primera parte hablándonos de dos tipos de tesoros Dice hay tesoros en el cielo y hay tesoros en la tierra Y donde está tu tesoro allí estará tu corazón Y Jesús comienza describiendo los tesoros de la tierra Y Él dice no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen, destruyen Y donde el ladrón se entra a robar Ahora, ¿por qué Jesús habla de polilla y óxido con tesoros? Porque en esas épocas, cuando Jesús estaba dando esta enseñanza, las riquezas se acumulaban, por lo general, en minerales preciosos y en vestimenta. ¿Se acuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su mayor posesión de José? Una túnica de colores. Tener vestimenta cara y tener materiales preciosos en esa época eran símbolos de riqueza. Y Jesús viene y dice, la riqueza se destruye, los materiales preciosos se oxidan, se corroen. Y la ropa, eventualmente, en esas épocas no había bolitas de naftalina como hay hoy. Entonces, la polilla entra y se la come. ¿Cómo traducimos ese ejemplo para nosotros hoy? Sería como que hoy Jesús te diga, ¿sabes qué? No acumules riquezas en la tierra donde el fuego las puede quemar y todos tus billetes se incendiaron o donde el gobierno te las puede quitar. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús sobre las riquezas terrenales? Está diciendo que son temporales y que son inciertas. El ejemplo del ladrón que entra a robar, creo que pasa toda cultura, pasa toda época, ¿verdad? ¿Sí? En todo tiempo hay un ladrón, lo temporal Jesús lo está explicando en el primer ejemplo, lo que tengas tarde o temprano se gasta y se pierde, lo que tú acumules digas es mío, es mío, es mío, es mío, este era el sombrero del abuelito que lo usó en la primera guerra mundial y luego vas a ver a tu bisnieto yendo a esa, al precio de la historia y empeñando el sombrero del abuelito, ¿sí? Las riquezas terrenales eventualmente se gastan, se desgastan se pierden y son inciertas te las pueden quitar entonces Jesús dice de qué sirve acumularse tesoros en la tierra donde esos tesoros tarde o temprano se van es una falsa seguridad la Biblia habla mucho acerca de los tesoros terrenales y del problema del amor al dinero, vamos a ver un ejemplo, 1 Timoteo 6.10 Dice así, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, muchísimos daños, muchísimos malos ratos. ¿Has visto alguna vez familias pelear por herencias? Hermanos que eran tan amigos, jugaban juntos, hacían deporte juntos, fueron a la universidad juntos, era el padrino del otro en su boda, se murió el papá y se empezaron a sacar la mugre por la herencia La raíz de todos los males es el amor al dinero, ojo no es el dinero, es el amor al dinero el afán de tener tesoros en la tierra, genera la mayor cantidad de los males en nuestra vida. Por otro lado, la Biblia elogia, habla bien de aquellos que saben administrar, de aquellos que saben planificar y aún nos llama a proveer para nuestros hogares. Vamos a leer el, la misma carta, primera de Timoteo 5.8, dice así. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate entonces que la, el mal no está en tener, no está en proveer, el mal está en amar lo que se tiene por encima de Dios. En que nuestra vida sea definida por el afán de lo material. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Estoy quedando ronco creo. Bueno. El sabio Salomón escribe en Proverbios capítulo 6, 6 al 8 y habla también sobre el trabajo y las posesiones. Y dice así, Proverbios 6, 6 al 8, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne, con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge Alimentos Te está diciendo, ¿sabes qué? Trabaja, esforzate, sé previsor Administra bien tus bienes No porque alguien te esté diciendo Sino porque eres sabio en la misma naturaleza Dios nos muestra la sabiduría De ser buenos administradores De poder prevenir De usar bien nuestros recursos Te doy un consejo entre paréntesis Siempre tienes que apuntar a vivir Mes adelantado no mes vencido Cuando tu sueldo de junio debe ser para cubrir tus necesidades de julio Así no vas a vivir toda la vida endeudado Porque cuando vivimos mes vencido tenemos que estar sacando de un bolsillo para meter al otro Porque estamos administrando mal nuestros bienes ¿A qué va esto? Nuevamente El problema no son las riquezas El problema no es tener Y de hecho la buena administración es un llamado de Dios a sus hijos. Debemos administrar bien todo lo que Dios nos da, económico, material, físico. ¿sí? El problema del que Jesús está hablando aquí es el amor a las riquezas, es el servicio a las riquezas, la acumulación de tesoros terrenales como si eso nos fuera a dar seguridad y paz. ¿Me están siguiendo? Sí. Nuestro amigo Donald Carson... Lo explica bonito y dice así, lo vamos a proyectar. A Jesús le preocupa el egoísmo en cuanto a valores incorrectos. Los discípulos no deben almacenar tesoros para sí mismos, deben preguntarse sinceramente, ¿dónde está su corazón? Me hago la pregunta, te hago la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué estamos enfocados? no tiene nada de malo que tengas mucho, pero el tener mucho es lo que guía tu vida, es lo que te dirige, es lo que te motiva, ahí nuestro corazón se ha cambiado, se ha desenfocado. Jesús contrasta los tesoros terrenales con otro tipo de tesoros, los tesoros celestiales y dice acumulen para sí tesoros en él, Cielo porque esos no son temporales y esos no son inciertos Los tesoros celestiales no son temporales y no son inciertos Si no son temporales ni inciertos, ¿qué son? Son seguros y eternos Puedes decir conmigo, seguros y eternos Los tesoros terrenales son temporales e inciertos Los tesoros celestiales son seguros y eternos, vamos a ver algunos ejemplos de tesoros celestiales, algunos ejemplos de esos tesoros que podemos acumular hay muchos, a ver uno, hacer buenas obras sufrir por la causa de Cristo Qué interesante cuando por tu fe te hacen bullying, te molestan o tienes que tomar decisiones correctas por tu fe tesoros celestiales perdonarse unos a otros ay qué grave ¿no? ¿quieres acumular en tu cuenta celestial? perdona ¿Quieres restar de tu cuenta celestial? Mantén el rencor La generosidad Tesoros celestiales Cualquier acción de bondad Santidad de carácter Uy, está más grave ¿no? Santidad de carácter ¿Qué quiere decir eso? Vivir una vida apartada para el Señor Vivir una vida como Dios quiere Acumulamos tesoros celestiales Obediencia a los mandamientos de Dios Ganar almas para Cristo, un término bien evangélico, lo vamos a traducir. Compartir a otros de tu fe, mostrarles lo que Dios ha hecho en ti y llevarlos a conocer a Dios, eso quiere decir. Enseñar a otros y disipularlos en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo acumulo tesoros celestiales? Aquí hay varios buenos ejemplos, los que están tomando apuntes o los que no están tomando apuntes. El video va a estar el viernes en YouTube y va a tener chanchulla, así que ahí pueden... Acordarse cuáles eran los tesoros celestiales, en qué consistían Ah ya, me voy a acordar, ¿sí? Entonces luego de haber dado ejemplos, muy callados están hoy día, están enojados conmigo ¿Che? No les ha gustado acumular tesoros celestiales Bueno, o no les ha gustado que Jesús dice que seamos buenos administradores Ok, veamos ¿Qué son tesoros celestiales? Entonces los vamos a definir y como están muy callados me van a ayudar. Lo vamos a proyectar en la pantalla la definición y a la cuenta de tres, por favor, léanlo conmigo, ¿ya? Una, dos, tres. ¿Tesoros? Los tesoros celestiales son los que te llevas más allá de la tumba. Los tesoros terrenales son los que se quedan acá. Mi casa, mi ropa, mi estatus, mi plata, mi cuenta bancaria, mi pinta, se quedan acá, en la tierra. Puedes dejar a tus hijos, y eso es buena administración, no tiene nada de malo dejarles a tus hijos, muchas cosas. Pero ¿qué te llevas contigo? Es lo que hiciste para el Señor. Ahora, ¿qué cuidado dejemos esta tierra millonarios y lleguemos al cielo harapientos o por ahí dejamos esta tierra no tan millonarios pero llegamos allá a una mansión no se trata de ir o no ir al cielo que Dios te ame más o te ame menos no se trata de favoritos o menos favoritos se trata de lo que uno acumula es lo que cosecha pues verdad si aquí en la tierra me lo gasto todo no tengo nada lo mismo pasa en el cielo si no hago nada cuando llegue allá voy a llegar, voy a entrar, bienvenido, pero no puedo esperar recompensas de un trabajo que no hice. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Ok. Jesús termina esta parte y dice, no se acumulen tesoros en la tierra, sino acumulense tesoros en el cielo, porque unos son temporales e inciertos, los otros son seguros y eternos, y los remata, le da un clavado, un martillazo final y le dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Aquello que es tu tesoro, aquello en lo que te enfocas, aquello por lo que te esfuerzas, aquello por lo que trabajas, eso es lo que le pones tu corazón, y aquello en lo que está tu corazón es lo que se adueña de ti. Lo que se adueña de ti va a definir tus pensamientos, sentimientos y acciones, y tus pensamientos, sentimientos y acciones van a definir tu destino. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Quiere decir que aquello en lo que tú te enfocas, aquello que te define, aquello por lo que te esfuerzas, va a definir tu resultado final en la vida. Va a definir qué gobierna tu mente, qué gobierna tu corazón y qué gobierna tus acciones. Famoso Juan Calvino en el siglo XVI escribe al respecto de eso y dice, Si alguien considera que recibir honores es el mayor bien, la ambición lo tomará por completo. Si es dinero, entonces enseguida la codicia se apodera del reino. Si es placer, entonces seguramente los hombres se degenerarán en autocomplacencia. ¿Qué define? ¿Dónde está tu tesoro? Es lo que define lo que haces. Si mi tesoro es placer, 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 voy a vivir mi vida buscando placer. Si mi, si mi tesoro es que me alaben, que me quieran, que me, que me aplaudan, voy a vivir mi vida buscando la aceptación. Si mi tesoro es estatus o dinero, voy a vivir mi vida buscando eso. ¿Cuál es nuestro tesoro? Que nuestro tesoro sea el aplauso de Dios, una cuenta celestial llena y agradarle a Él. Él dijo en otro lugar, busque primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Amén? Ok, entonces Jesús comienza esta parte hablando de dos tipos de tesoros y diciéndonos que el tesoro que escojamos definirá nuestro destino final. Inmediatamente después de eso Jesús continúa al mismo pasaje, Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, con un juego de palabras que es súper interesante porque en la traducción del lenguaje y la cultura se puede perder muy fácilmente lo que Jesús está queriendo decir, así que voy a tratar de explicarles y aquí concéntrense por favor, Mateo capítulo 6 versículos 22, 23, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada todo tu ser se estará en oscuridad, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Bueno, Jesús está haciendo un juego de palabras bien interesante acá, porque está eh, equivaliendo luz, perdón, eh, ojo con corazón, luz con bueno y oscuridad con malo. Les voy a dar un ejemplo, no nos no vamos a meter mucho en esto porque sería un lío gramatical y, lío, y un lío eh, de léxico Pero la palabra que usa para decir oscuro aquí es una palabra griega que es poneros Que la palabra significa oscuro, significa malo y significa egoísta, depende del contexto Jesús está haciendo un juego de palabras diciéndonos esto ¿Sabes? Si tu corazón está puesto en las riquezas terrenales Eres como un ciego que no ve y estás viviendo en oscuridad ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Cuando dice entonces que el ojo es la lámpara del cuerpo Por lo tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz Está usando una metáfora y un juego de palabras para decirte esto Si tú estás poniendo tu corazón en los tesoros del cielo Si estás poniendo tu vida enfocada en Dios Si estás siendo una persona que busca a Dios Entonces ves con claridad Ahora sí si tu tesoro está en el cielo, en las cosas de arriba, ves con claridad. Espiritualmente tus ojos tienen luz y ves hacia dónde vas. Pero si tu corazón está puesto en las cosas terrenales, si tu tesoro es lo que hay aquí en la tierra, si tu afán es buscar lo de aquí, entonces espiritualmente estás ciego. No ves hacia dónde vas. Ahora, hasta aquí es bien sencillo, ¿no ve? Claro, si tú ves una persona vidente, sabes que ve por dónde está caminando. Si ves una persona no vidente, dices no ve, hay que ayudarle. O, o, o cuando ves un, en la calle un no vidente que viene hacia ti, ¿qué haces? Te haces un lado, ¿no ve? Porque sabes que no ve. Ahora imagínate una persona no vidente que cree que ve. La última frase nos dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Está diciendo eso. Si tú estás ciego espiritualmente, pero crees que ves, estás en problemas si tu corazón está puesto en las cosas de este mundo, en los tesoros terrenales, en el egoísmo y tú piensas que eres muy espiritual y que estás bien y que todo está en orden ahí está grave la cosa porque la oscuridad es muy densa primero necesitamos por eso preguntarnos a nosotros mismos Dios ¿dónde está mi tesoro Señor realmente muéstrame tú cuáles son mis prioridades y ayúdame a ver, pon luz en mis ojos, quiero ver lo que tú ves, amar lo que tú amas y vivir como tú vives, me están siguiendo, amén vamos a leer un par de explicaciones más sobre esto una vez más Carson dice así Jesús está por tanto diciendo, número uno que el hombre que divide sus intereses e intenta enfocarse tanto en Dios como en las riquezas, no tiene una visión clara y vivirá sin orientación ni dirección clara el hombre que quiere dividirse entre Dios y las riquezas, está ciego, está desorientado. Dos, que el hombre mezquino y egoísta no puede ver hacia dónde va, está moral y espiritualmente ciego. ¿Sí? Blomberg, otra persona que comenta sobre esto, es un poco más concreto, directo que Carson, y lo dice así, vamos a proyectar, y ese ayúdeme a leerlo juntos, por favor, una vez más, a la cuenta de tres, una, dos, tres, vamos. Los cristianos, aquí dice, ricos especialmente pero no solo los cristianos ricos todo cristiano debe caracterizarse por qué cosas según lo que Jesús nos enseña por su generosidad al dar y por su meticulosa administración para usar el dinero en la obra del Señor es decir el dinero que Dios nos ha dado todo lo que Dios nos da nos los está prestando para que lo administremos meticulosamente debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da ojo que la buena administración no se excusa otra vez para egoísmos, tacañerías y tesoros. Por eso es una línea muy delgada, es como caminar al borde y decirle Señor, ni a un lado ni al otro. No quiero ser despilfarrador y dar por sentado lo que me das, pero tampoco quiero usar lo que me das como excusa para mi tacañerío y mis malas intenciones. ¿Dónde está tu tesoro? Por eso es necesario preguntarte, pedirle Señor muéstrame, ¿Dónde está mi tesoro para que mi corazón se enfoque en ti? ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, entonces Jesús nuevamente empieza y dice, hay dos tipos de tesoros, los de la tierra y los del cielo. Aquel en el que te enfoques va a gobernar tu vida. Si te enfocas en los tesoros del cielo, vas a ver con claridad, vas a hacer la voluntad de Dios, vas a saber a dónde vas. Si te enfocas en los tesoros de la tierra, estás ciego. No ves a dónde vas y vas a tropezar, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y empezar a enfocarnos en el cielo, en los tesoros celestiales y Jesús concluye esta enseñanza con una última, recalcando una última vez y dice en Mateo 6, 24 dice así, nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro díganlo conmigo lo último no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas Dos cosas más muy interesantes del lenguaje de este versículo que necesitamos entender En primer lugar, la palabra que aquí estoy usando para hablar de riquezas Es una palabra griega que la tenemos para que la puedan leer Porque es una chistosa en español, es la palabra mamón Se escribe así, ya, es una palabra en el griego y esto, esto es una palabra bien interesante porque tiene muchas connotaciones. En primer lugar, el otro día hablaba con alguien y preguntaba, ah, eso ¿es el Dios Mamón del Antiguo Testamento? No, es un sustantivo, no es una deidad, es un sustantivo griego que significa todo tipo de posesiones materiales. Mamón significa todo tipo de posesiones materiales, que está tra traducido como riquezas. Entonces, fíjate que dice, no se puede servir a la vez a Dios, y a las posesiones materiales, vuelvo al principio, no quiere decir que las posesiones materiales sean malas, la pregunta es quién sirve a quién, tus cosas te sirven a ti o tú le sirves a tus cosas, sí el auto es un medio de transporte o es tu ídolo. ¿No? Mi Mercedes, que nadie lo toca, que no se manche, que un pajarito pasó por encima y le ha hecho su, su manchita al auto Y ahora quiero salir con escopeta y buscar al pájaro porque me ha ensuciado mi auto ¿No? O sea, ¿quién sirve a quién? ¿Ya? Ahora esta palabra mamón en griego es una transliteración de una raíz aramea Uy, ¿qué quiere decir Es Una transliteración es bien fácil A ver, cochabaminos Después de que vas a hacer deporte de mucho tiempo Y al día siguiente no te puedes levantar de la cama Dices estoy Macurcado". Más fuerte, a ver, dices estoy Macurcado, Macurcado ¿no ve? Si tú vas al, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Y buscas, vas a encontrar que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Está la palabra Macurca Está ahí Y dice raíz quechua si tú vas a Centroamérica o vas a España y dices, estoy macurcado, te van a decir, tú lo serás, porque no saben qué es. Es una transliteración del quechua, ¿ya? Una transliteración es una palabra de otro idioma que por uso y costumbre se ha colado a un idioma y ahora se la usa en el nuevo idioma. Los cochabambinos somos transliteradores expertos porque hablamos medio quechua, medio español, ¿no ve? Eh? ¿Sí? Ok, mamón es una transliteración del arameo al griego se usaba en el griego de Palestina y hacía otra vez referencia a todas las posesiones materiales, pero por su raíz connotaba además confianza. Hablaba de confiar en las posesiones materiales, de confiar en el estatus, de confiar en lo que tengo. Entonces Jesús dice, no pueden Confiar en las cosas materiales, confiar en sus posesiones Pensar que sus posesiones son aquello que les hace, les hace lo que son Y servir a Dios, no se puede ¿Me siguen? ¿Sí? Y, otra, y, y pasa y dice, porque no se puede servir a dos señores Esa expresión servir a dos señores también tiene una profundidad ahí Porque en nuestro mundo moderno del siglo 21 pensamos Pero yo puedo tener dos trabajos, ¿no ve? Eh? ¿No ve? trabajo medio tiempo en la mañana y trabajo medio tiempo en la tarde o hago esto en mi trabajo y hago esto en mi tiempo libre sí se puede servir a dos personas pero aquí Jesús está usando una palabra al hablar de servicio que es la palabra dulos en griego que habla de esclavitud y está hablando de decir no se puede un esclavo no puede tener dos amos no puede tener dos dueños y es bien fuerte porque lo que te está diciendo y me está diciendo es esto en la vida querramos o no Vamos a acabar sirviendo a alguien. Podemos escoger servir a Dios, rendirnos delante de Él, entregarle toda nuestra vida y permitir que Él haga su voluntad en nosotros, confiando en su amor y en su perfecta voluntad. O podemos decir: Me voy a servir a mí mismo, voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y sin darte cuenta te vas a ser esclavo del mundo. ¿Sí me entienden? Si no sirvo, sirvo a Dios. Sin querer me acabo haciendo esclavo del mundo Y eso es lo que Jesús está diciendo O escoges servir a Dios O te vas a ser esclavo de las cosas terrenales Lo estoy reiterando varias veces para que nos, nos entre y entendamos Si yo vivo mi vida con mi corazón puesto en las cosas materiales Con mi confianza puesta en mi cuenta bancaria O en mi, o en mi apellido me, me hago esclavo de eso y no puedo servir a Dios. Cada vez tengo un roce entre la voluntad de Dios y la voluntad de mi amo, Mamón. ¿Me siguen? ¿Amén? Vamos a leer una vez más a nuestro amigo Carson que dice así. A ver, ayúdeme para que no me quede sin voz. Lo vamos a leer, lo vamos a leer juntos, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. Qué difícil, pero lo que te está diciendo es esto Si pensamos voy a servir a Dios con un pie y con el otro pie al mundo Lo que realmente estamos diciendo es lo voy a servir al mundo de todo corazón El servir a medias a Dios no quiere decir que estoy a medias con Dios y un poco acá Quiere decir que realmente estoy bien enraizado acá Porque no quiero dejar acá para entregarme por completo a Dios ¿Cuál es la medicina? Rendirme delante de Dios Señor te entrego todo lo que soy Tú eres mi proveedor y confío que tu voluntad y tu plan para mí es mejor que el mío, que tú sabes más que yo, que tú me amas más de lo que yo mismo me amo y que tú nunca fallas aun cuando yo fallo, amén, gracias por los tres aménes, ok, otro autor Blomberg lo, lo explica de esta manera, ayúdame a leerlo por favor. La prueba de fuego para todos nosotros es servirle a Dios con nuestros recursos Es la prueba de fuego porque me, me, me ha costado ganarlo, me he esforzado, es mío Y Dios te pregunta, ¿es tuyo realmente? ¿Estás 100% seguro que no viene un desastre natural y se lo lleva? ¿Que no viene alguien y te lo quita? ¿O que no te mueres mañana y se queda? Todo lo que tenemos por Dios tenemos y para Dios tenemos. Y esa es la prueba de nuestra fe. ¿A quién servimos con lo que somos? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Y volviendo a lo anterior que Jesús decía, las tres obras de justicia, la generosidad, la oración y el ayuno, van a resultar en que nuestro corazón está en, las, en los tesoros celestiales. Si yo me, me, me decido, me decido. Se me ha ido la palabra, pero si yo decido, a falta de una mejor palabra, buscar a Dios siendo generoso, orando constantemente en la intimidad y teniendo mis tiempos de ayuno, cuando así mi fe me diga, yo voy a empezar a cambiar mi perspectiva de los tesoros terrenales a los tesoros celestiales. Pero si yo vengo a la iglesia una vez por semana o una vez cada 15 días, si yo en mi casa nunca oro porque estoy muy ocupado viendo la novela, si cada vez que quiero ayunar, viene la tentación y me vence. Y si quiero ser generoso, pero mi codo no logra doblarse para entrar al bolsillo, entonces que estoy poniendo mi mirada y mi corazón en los tesoros terrenales y estoy sin querer haciéndome siervo de los tesoros terrenales. Pero si yo digo, Señor, te voy a buscar en oración, me cuesta, me es difícil, me duermo, pero te voy a buscar en oración. Señor voy a empezar a buscar en oración en ti cómo quieres que yo aplique la generosidad, Señor voy a ir a la iglesia, voy a ir a mi grupo de conexión, te voy a servir con lo que soy y con lo que tengo, entonces mi perspectiva va a cambiar y voy a empezar a poner a mirar en las cosas de arriba en vez de las cosas de abajo, voy a dejar de ser esclavo de las posesiones, voy a dejar de estar ciego espiritualmente, voy a empezar a ver con claridad y voy a empezar a cosechar del Señor una cuenta bancaria celestial que va a tener un superávit muy grande. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, para concluir, tenemos unos puntitos de conclusión, creo que los tenemos para poderlos presentar. Hay una conclusión, sí. Ayúdame una vez más, por favor, los vamos a ir leyendo. Son cuatro, estos dos y hay dos más. Así a la cuenta de tres, ayúdame por favor. Una, dos, tres. Puse a mamón ahí porque ya saben qué es, ¿no ve? ¿Sí? Ok, voy a invitar a la alabanza que pasen por favor y nos podemos estar poniendo de pie, todos. Los que estaban medio durmiendo, estírense y nos podemos poner de pie para ir concluyendo este mensaje. Amén. A ver, hemos venido hablando, seguimos hablando de la carta magna del reino de los cielos de la de aquello que Jesús nos dejó como su enseñanza más básica el sermón del monte el sermón del monte es la expectativa de Jesús para nosotros, es lo que Jesús anhela que nosotros vivamos y hoy Jesús nos ha dicho algo muy claro, muy directo Jesús te pregunta y me pregunta, ¿dónde está tu tesoro? ¿quién gobierna tu corazón? Y al principio les decía Jesús nos habla de prioridades. Ahora me pregunto y te pregunto y nos pregunto y les pregunto. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Sabes cómo podemos ver? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué dirige nuestras decisiones? ¿Los tesoros en el cielo? ¿El amor de Dios y su voluntad? O los tesoros en la tierra. Nuestro amor propio o el amor del mundo. Y la voluntad de las posesiones. Quiero terminar. Haciéndome un reto para mí mismo y para todos ustedes. Escojamos. Servir a Dios. De todo corazón. Hazme un favor para concluir. Mira al que tienes al lado y con respeto y cariño dile. Escoge. Y agradezco a los tres que les han dicho, mira al que tienes al lado y, de, y con respeto y cariño, pero dile fuerte, escoge Escoque. servir a Dios, servir a Dios. De, todo de todo corazón. Una vez más, si no te han visto, mira al otro lado, escoge Escoque. servir a Dios de todo corazón. corazón. Pon tu tesoro en las cosas de arriba, oh, de no en las cosas de abajo. No las cosas de la tierra son inciertas y temporales las cosas de arriba son eternas y seguras las cosas de la tierra te enseguecen las cosas de arriba aclaran tu vista